0: 欢迎收听由几何式为您播讲的《人性的弱点》，作者戴尔·卡耐基。我们还是先来看看玛格里特·泰勒·叶芝的故事。她是最受美国海军欢迎的女士。叶芝夫人是一位作家，但发生在她身上的故事远比她写的小说真实和精彩的多。故事发生在日本偷袭珍珠港的当天早晨。叶之夫人由于心脏病的缘故，一年多来卧病在床，每天有二十二个小时得在床上度过。他能走的最长的路是由房间到花园去晒太阳，即便如此，他还是得靠女佣扶着才能走到花园。他讲述道。我当时认为自己的下半生就这样瘫痪在床上了。假若不是日军偷袭珍珠港，我就几乎不可能再次真正的投入到生活的怀抱。轰炸开始时一片混乱，一枚炸弹正好落在我家旁边，我被震到了床下。军队派汽车接军属的妻儿到学校躲避。红十字会的人知道我床边有一部电话，希望我帮忙做联络工作。于是，我开始记录那些海军、陆军的家属现在流落何处，而红十字会的人会通知那些军人打电话到我这里来查询他们家人的情况。很快得知丈夫是安全的，我努力鼓励那些还不知自己丈夫生死的夫人们。同时安慰那些一夜之间变成寡妇的人们。此次牺牲的官兵总共两千一百一十七人，另有九百六十人下落不明。开始时，我是躺在床上接听电话的，后来我便坐了起来。最后，由于忙碌和紧张，我竟将自己的病情忘得一干二净。我下床坐到了桌边。去帮助那些比我更悲惨的人们，也不用躺在床上了。这样，我每天要工作十六个小时。后来我发现，要不是日本偷袭珍珠港，可能我的下半生都要在床上虚度了。那样的话，我每天舒服地躺在床上，只是消极地生活着。而现在，我明白那时我根本失去了恢复的信念与希望。日军偷袭珍珠港是美国历史上的惨剧，然而对我而言却是改变一生的一件大事。这次灾难让我发觉了自己不曾知晓的力量，它让我从只关注自己转移到关注他人，他也给了我继续生活下去的信心，使我没有时间去关注或可怜自己的疾病，忘掉自己。让我获得了有意义的心声。有心理障碍的病人，如果都能像叶芝夫人那样去帮助和关心他人，至少有三分之一的人会痊愈。这可不是我的一家之言。著名心理学家荣格说：“我的病患中有三分之一以上的医学上找不出任何原因，他们只是不知道生活的意义在哪里而已。”他们以自己为中心，只关注自己。换个说法，他们的一生只想搭个便车，迫使他们只好去求助心理医师。当他们没有赶上那班已经开走的渡轮时，就开始怪罪码头上所有的人，除了自己。他们一向以自我为中心，要求全世界来为他们服务。你现在没准会说。这些事儿有什么可大惊小怪的？假如在圣诞节遇到了孤儿，我同样会关照他们；假如我遭遇了珍珠港事件，我也很乐意像叶之夫人一样去做那些善事。然而，我的情况毕竟与他们不同，我的生活非常平淡，我每天按部就班的工作八个小时，从来没有发现过任何有趣的事。我怎么可能有兴趣去关心和帮助他人呢？我为什么要帮助他人？这些对我有什么好处呢？这样的想法正常吗？让我来回答你那些疑问。不论你的人生多么乏味，你每天总会与人相遇。你将如何对待他们？你是熟视无睹，还是想跟他们谈谈心？比如邮差。他一天要走几百英里的路程为大家送信，你是否关心过他住在哪儿？你了解过他的妻子和孩子的状况没有？你询问过他是否感到疲惫或枯燥吗？你留意过百货店售货员、送报员、擦童鞋童工吗？他们也和我们一样是人，他们也有苦闷、梦想和对未来的抱负。他们也希望和别人交流，你是否为他们提供过这样的机会？你是否对他们的生活表示过关心？你不一定非得变成南丁格尔或社会变革者才能够造福这个世界，你完全可以从明天遇到的第一个人开始去学会帮助和关心他人。这样做对你有什么益处？那当然是让你更快乐、满足和自豪。亚里士多德把这种观念称为“开明的自私观念”。宗教学者佐罗斯特拉说：“对别人好不是压力，而应该被看成是一种享受，因为它能够帮你健康快乐。”富兰克林说的更简单：“取悦别人，事实上就是取悦自己。”纽约心理服务中心主任林克曾说：“我认为现代心理学最重要的成果，就是科学的证明了，为实现自我价值与获得快乐，付出与利己非常必要。多为别人着想，不仅可以减少烦恼，同时会使你认识更多的朋友，获得更多的快乐。”耶鲁大学威廉·菲尔普斯教授曾对我说。不论是到饭店、理发店或商店时，都会和我遇到的那些人交谈。我要让他们感到他们是受人敬重的人，而不是一台机器上的工具。在商店里，有时我会称赞女服务员眼睛或头发非常漂亮。我会询问他们理发时站一整天累不累，在这一行干了多久，大概给多少人理过头发。我和他们一起。来算一算，我发现对他们所做的事感兴趣会给他们带来极大的快乐。我经常和行李搬运工握手，这让他们在忙碌时感到轻松愉快。在一个炎热的夏天，我乘车旅行到餐车上午餐时，那里非常拥挤，十分闷热，服务生根本忙不过来。当服务生终于把菜单递给我时，我对他说：“天气这么热。”今天的厨师可真辛苦啊！服务生听后激动地说：“天哪，客人都抱怨这儿的饭菜差、价格贵、服务慢，还嫌这儿热。这些抱怨我听了十九年了。你是唯一一位对厨师表示过理解的客人。我祈求能有更多的客人像您一样，只因为我对厨师的工作表示了认同。”服务生就感到非常满足。可见，人所期待的不过是人们对自己的认同与关注。有时，我在路上散步时，遇到有人带狗出来，我总会夸他的狗漂亮。当我回头看时，经常看到那人欣慰的抚摸着自己的狗。我的赞美让他更加喜爱自己的狗。有一次，在英国，我遇见了一位牧羊人。我热情地赞美他那只聪明伶俐的牧羊犬，请教牧羊人是如何训练狗的。我离开后，牧羊人爱抚着牧羊犬的头。有人对牧羊人的狗感兴趣，牧羊人会很开心，那只牧羊犬也很开心。我自己也是。试想一下，一个常跟搬运工握手，又能对厨子表示同情的人。或是常称赞别人的狗有多棒的人，你能想象他们会终日愁眉不展，需要心理医师吗？你一定想象不出吧。有一句中国谚语说：“送花者手留余香。”当然，你有选择的自由，你可以照着自己的意思去做。不过，如果你是正确的，那么所有古圣先贤，耶稣、孔子、柏拉图、亚里士多德。苏格拉底等等都错了。也许你对宗教大师有反感，对宗教领袖不感兴趣。那么，让我来举几个无神论者的例子。首先是剑桥大学的奥斯曼教授，他是一位著名的学者。1936年，他在剑桥大学发表《诗的表象与实质》的演说中说道：“耶稣曾说。”为我的事业付出牺牲的人们将获得永生，这是真理，也是最高贵的品质。以前我们是从牧师那里听到这句话，但郝斯曼教授却是一位无神论者，同时他还是一位悲观主义者。他依然告诉我们，一个自私自利的人不可能走向圆满的人生。事实上，只有忘我的为他人服务中。才能更充分的享受生活的乐趣。如果那也不能打动你，我们再来看看二十世纪最杰出的美国无神论者西奥多德·德莱萨。德莱萨把所有的宗教都看成神话，而人生只是一出傻瓜说的故事，没有任何意义。德莱萨却遵循耶稣的一个道理：服务他人。德莱塞说过：“如果人想在自己的人生中得到任何快乐，就不能只想到自己，而应为他人着想，因为快乐来自于你为别人，别人为你。”如果我们真要像德莱塞所说，帮助别人过得更好，我们就应该立即行动，不要再浪费时间。这条道路我只经过一次。如果我能行任何善事，请让我现在就做，不要让我拖延，也不要让我轻视，因为我再也不能回到这条道路。忘却自己，多对别人感兴趣，每天做一件能带给他人喜悦的事情。本集已播完，欢迎您的订阅，下集更精彩。